0: vez más a otra edición de conversaciones de mujer a mujer con la doctora Norma. Gracias por acompañarme. Yo soy la doctora Norma y para aquellos que no me conocen, yo soy especialista en obstetricia y ginecología, certificada por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos. Yo tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional y un máster en administración y cuidado de salud. Y como lo prometido es deuda, hoy comenzamos nuestras conversaciones sobre la menopausia. Y voy a comenzar eh, con algunas estadísticas. Es bastante aburrido el, el, la, cuenta, la cuestión de estadísticas, pero son importantes. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos está estimado que cerca de mil mujeres, escuchen esto, mil mujeres llegan a la menopausia cada día. Eso quiere decir mil mujeres. Que si hacemos la cuenta, anualmente hay más de un millón de mujeres que son diagnosticadas con la menopausia. Un millón cada año. Estos números claramente aplican solamente a Estados Unidos. Eh, en otros continentes los números son diferentes. Si usted me está escuchando en otro, eh, en otro país que no sea Estados Unidos, le invito a que busque sus estadísticas que le aplican a su área. ¿Y por qué comienzo con esta información? Porque, ante todo, quiero enfatizar el hecho de que la menopausia es una fase normal en nuestras vidas. Es más, no solo es normal. Yo personalmente pienso que esta etapa es como un premio que tenemos nosotras por haber llegado a cierta edad. Hay cosas muy bonitas en esta fase. Actividades que podemos desarrollar libremente. Nuestra actitud es diferente. Tenemos seguridad de quiénes somos, de dónde estamos, a dónde vamos. Es bien bonita. El problema es que las presiones de nuestra sociedad y el perpetuo deseo de, de, que, de, de no abrazar este cambio y de que aferrarnos a, a que somos jóvenes y vamos a seguir siendo jóvenes y no, no disfrutar este cambio, nos ha hecho creer que esta etapa es detestable e indeseable y nos creemos o nos hacen creer que somos viejas como que ya no tenemos derecho a divertirnos o no tenemos el derecho de vestirnos de, de, diferente o de tenemos que dejar de usar maquillaje y no arreglarnos y otras cosas más si a usted le parece no vestirse o o, dejarse, o cambiar su vestimenta o, o, o cambiar su, eh, you know, sus actividades, siéntese libre de hacerlo, porque al fin y al cabo es usted la que decide. Pero no lo deje de hacer porque su médico le ha dicho que ya está en la menopausia. Estar en la menopausia no significa que tenemos que cambiar quiénes somos. Al contrario, es la etapa en la cual podemos vivir más uh, plenamente. Y en este podcast y en los que vienen por pues, las próximas semanas vamos a conversar acerca de qué es la menopausia y cómo, cómo hacemos el diagnóstico nosotros desde el punto de vista médico, qué otras condiciones médicas debemos excluir antes de asumir o echarle la culpa de nuestros síntomas y los dolores que tenemos en la mañana al levantarnos a la menopausia, qué pasos tenemos que tomar para proteger nuestros órganos y tejidos que son afectados eh, directamente e indirectamente por la falta hormonal causada por la menopausia. Y al final vamos a explorar diferentes tipos de opciones y tratamientos que existen para a, ayudarnos con los síntomas más comunes de la menopausia. Y al final vamos a tener un pequeño tiempo para conversar con algunos expertos en la alimentación, en salud física y mental, y ellos nos darán información acerca de estos temas que nos van a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones um, si estamos en la menopausia o estamos al entrar en la menopausia. So, para comenzar, ¿a qué le llamamos menopausia? Pues la menopausia es la etapa o la época en nuestras vidas donde dejamos de tener menstruación. Naturalmente esto es, ocurre entre los 45 y 50 años. Eso es un promedio, porque conocemos todas conocemos a alguien que empezó la menopausia uh, mucho antes de los 45. Y también conocemos gente en el otro espectro a personas que... Eh, tienen 55, 60 años, 65 años y aún todavía tienen teniendo su, están teniendo su menstruación. Solamente es un promedio de 45 a 50 años. Para decir que estamos en la menopausia, eh, la regla o la menstruación, como le decimos a algunas, a algunos en nuestros países, tiene que haber cesado por un año. Escuche bien, un año. Eh, muchas veces no, no tenemos la regla por seis meses, o no, tres meses y nos preocupamos y ahí estamos en la menopausia. No, la definición es un año. Y usualmente esa es la razón por la cual vamos al médico. No tanto por los calores y esas cosas, sino más bien porque hey, no he visto la regla ¿qué, ¿Qué está pasando? Eh, no la he visto por tres meses, seis meses, siete meses. O ni me acuerdo cuándo fue la última vez que la vi. Entonces por esa razón pues vamos al médico. Y... Eh, ¿Por qué nos falta la regla? Bueno, la llegada de la menopausia marca el tiempo cuando, donde los ovarios dejan de producir estrógeno y progesterona. Estas son las dos hormonas que le llamamos las hormonas femeninas. Nuestros ovarios comienzan a producir estas hormonas cuando llegamos a la edad de la pubertad promedio de la edad de la pubertad en, estos, en nuestros países es de 10 en este país, Estados Unidos es de 10 a 12 años aunque una vez más, es un promedio eso quiere decir que hay, hay niñas que empiezan a tener su regla a los 8 o 9 años y hay otras que adolescentes que a los 16 años, 17 años aún no han tenido su regla obviamente estas son desviaciones eh, y a veces no son normales Así que si estás presentando o conoces a algún, tú tienes alguna niña o adolescente que está presentando estos casos uh, similares, pues llévala al médico porque es bueno estar seguro que todo está bien y que no hay nada de preocuparse. Pero ese es otro tema para otro día. En esta ocasión estamos hablando específicamente de la menstruación y habiéndole faltado su menstruación por un año, eh, el próximo paso a seguir es ir a ver al médico para determinar los niveles de hormona de la hormona estimulante folicular. En inglés las siglas son FSH y esta es una hormona en la cual la, cual, eh, la función es estimular al ovario. Al, la, al comenzar la menopausia, los niveles de esta hormona eh, no están elevados o existe la posibilidad de que usted le haya faltado la regla, le va al médico el médico le hace las la pruebas de sangre y le dice, su nivel está normal y usted va a la casa pensando que no está en la menopausa a veces en el principio de eh, eh, en el principio de la menopausa estos niveles están normales o, o si están elevados, es bien poquitito pero a medida que pasa el tiempo los ovarios no responden, los niveles van aumentando Imagínense usted, es como en la mañana pone, ponemos nosotros nuestra alarma en la noche para que nos despierte a las 6, 7 a la hora que usted eh, te, tenga determinado que se va a levantar y en la mañana oh, su alarma suena. Pero cuando suena, empieza a sonar, el volumen es bien bajito, ¿no es así? Bien bajito. Pero el volumen va aumentando mientras pasa el tiempo. Lo mismo pasa con este tipo de esta hormona. Bien bajito el, el nivel eh, y va subiendo a medida que va pasando el tiempo. En el caso de la alarma, si ustedes como yo se cansa de oír el sonido y no se quiere levantar, aprieta el botón para que le den que sea cinco minutos más o la desconecta completamente hay otras personas que son un poquito más violentas y sacan del, del enchufo el, el, la alarma, pero bueno, no vamos a entrar en ese caso eh, eso es lo, normalmente lo que pasa con eh, FSH Además del FSH, hay otras condiciones que nos pueden causar irregularidades, irregularidades perdón, eh, en la menstruación y aumento de peso, cambios de humor, y entonces antes de echarle la culpa a la menopausia por todos nuestros problemas, nosotros también vamos a, eh, a hacer otro tipo de pruebas. Y una, una eh, que hacemos siempre es chequear la tiroides porque las tiroides, porque son dos glándulas, el, el, el mal funcionamiento de estas dos glándulas pueden causar síntomas similares a, a la menopausia. Quiere decir, pueden aumentarnos de peso, cambiarnos de humor, hacernos, eh, aumentar los niveles de depresión, eh, irregularidades en la menstruación hasta el punto de no tenerla. Así que para estar seguros, y descartar esta posibilidad de la mal del, la, del mal funcionamiento de las glándulas de las tiroides, pues chequeamos los niveles de esta hormona, le decimos la TSH, y su producto, eh, la T4, para cerciorarnos de que están bien. Y además de eso, eh, algo que sí chequeamos, porque hay muchas personas que eh, hemos oído mucho de estos casos, Está, tenemos que ser cerciorarnos de que no estás embarazada. ¿Por qué? ¿Quién no conoce a alguien que está en los 47 años y pensó que estaba en la menopausia porque no le llegó su regla? Solo para darse la grata sorpresa o el susto, como ustedes lo quieran llamar, de que está embarazada. Así que también eh, añadimos esta prueba a, al panel de pruebas rutinarias que hacemos en, en estos casos para descartar la posibilidad de que esté embarazada una de las preguntas que me hacen muy eh, a menudo es doctora ¿y ¿qué eh, tiempo duran los síntomas asociados con, con la menopausia? porque ya yo llevo como 5 años con los calores y no se me van bueno los síntomas asociados con la menopausia eh, duran más o menos un promedio de 7 a 14 años no es fácil, 7 a 14 años a veces, a veces eh, nos dan y como que se aminoran y uno dice, bueno, ya se me fue y de buenas a primera vuelven otra vez. Uh, 7 a 14 años, eso quiere decir que después que ya somos diagnosticados con la menopausia, eh, 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 debemos esperar que hay un buen tiempo en el cual vamos a tener algunos de los síntomas muchas de nosotras, la mayoría de nosotros a veces tenemos los síntomas mucho antes de que se nos vaya eh, la menstruación pero en la veraje de 7 a 14 años después de haber sido eh, eh, diagnosticados con este tipo de, eh, de síntomas de, eh, promedio de años y con esto pues hoy terminamos el tópico o no el tema de, de hoy en el próximo episodio vamos a hablar acerca de los órganos afectados por la ausencia del estrógeno y la progesterona, las dos hormonas femeninas producidas por los ovarios y además vamos a hablar un poquito acerca de los síntomas asociados con esta deficiencia. Al final de este podcast yo voy a, um, si tienen alguna pregunta, por favor, eh, si tienen alguna sugerencia, no se limiten y me las dan. Me las mandan en, en, el, en el mismo podcast. O pueden eh, mandarme a un email a doctora doctoranormagyn.org en el website. O al email doctoranormagyn at gmail.com. Como siempre, las invito a que compartan este. Eh, podcast si le fue de ayuda uh, y si han si han tenido algún tipo de, de in, información que ha aclarado algún tipo de, de les ha aclarado algún tipo de información, ya muchas lo han hecho y siguen contribuyendo a la distribución de este y los otros podcasts que ya hemos eh, uh, puesto a su disposición, porque sabes que información es poder. Y como siempre, mi propósito es el de informar, educar y aclarar eh, algunos de los temas de salud acerca de nosotras las mujeres y animándolas a tomar control de su salud conversando con cada una de ustedes cada lunes de temas importantes para nosotras de mujer a mujer. Así que nos vemos el próximo lunes. Bye.